the canine condition. Come, sit, stay. Hola, bienvenidos a la segunda temporada del podcast La Condición Canina. Soy Jacqueline Piñol. En cada capítulo les traigo conversaciones con personas dedicadas a salvar a nuestros compañeros caninos por medio de organizaciones de rescate de animales con el objetivo de cuidarlos y prepararlos para una adopción con familias que los protejan y les den una vida feliz. Te ofrecemos información y recursos para que tú puedas tener un perrito saludable y obediente que te traerá años de felicidad. Gracias por tu sintonía a este capítulo en español. Es el primero que tengo el placer de hacer en español y no será el último. Para los que no saben, yo soy de descendencia latinoamericana. Y aunque nací en Nueva York, de niña yo aprendí a hablar español antes de aprender inglés. Me siento muy feliz de poder traerles este mensaje en español, ya que ayudar a mejorar la condición canina de los Estados Unidos significa mucho para mí. Mi invitada en este capítulo es Mia Navedo Williams, quien representa a la organización Best Friends Animal Society, que en español traduce a Asociación de Animales Mejores Amigos. Así es que si me escuchan decir Best Friends, ya saben que en este capítulo del podcast me refiero a la organización. Y para darles un poco de información, Best Friends es una organización nacional que ofrece mucha información y ayuda en todos los estados de este país para que más perros y gatos sean adoptados y no sacrificados en los albergues de los Estados Unidos. Mi invitada, Mia, lleva más de 20 años dedicada a rescate de animales y comenzó su trabajo con Best Friends Animal Society hace un año. Mía es de descendencia puertorriqueña, y con Best Friends, ella encontró la manera de unir su pasión por animales y por ayudar a las comunidades latinas. Como gerente de mercadeo multicultural, Mía nos contará cómo podemos obtener acceso, información en español y recursos para adoptar y cuidar de nuestros familiares caninos o felinos. Hola Mía, bienvenida al podcast La Condición Canina. Hola, Jackie. Gracias. Vamos a comenzar con un poquito de ti y de la asociación Best Friends. Tú te dedicas a trabajar con Best Friends Animal Society, que en español, como ya le dijimos a nuestro público en la introducción, eso traduce a la Sociedad de Animales de Mejores Amigos. Sí, así mismo. Lo fantástico de tu posición es que tú específicamente ofreces ayuda e información en español. Cuéntame, ¿cómo se vino a dar esta parte del trabajo en la organización y cuál es la mayor meta que tiene Best Friends Animal Society? Bueno, primero, Jackie, muchas gracias por invitarme y gracias por todo el trabajo que haces para ayudar a informar a nuestras comunidades. Como hablamos, Best Friends Animal Society de verdad comenzó con mejores amigos. Eran mejores amigos, un grupo que como ellos dicen la, la historia, tenían un remolque, un camión y un poquito de dinero y pues tenían una meta que todavía es la meta de poner al fin a los sacrificios en los albergues. Y cuando ellos empezaron en el 1984, en ese tiempo 17 millones de mascotas eran sacrificadas al año. ¿En serio? En serio. Oh, my gosh. Y ellos de verdad... Para ellos, ellos creían que había otra respuesta de, de no sacrificarlos, de hacer un sitio, un santuario para ellos. Y pues empezaron con eso, un santuario que ahora mismo es el más grande del país. Y después, cuando hicieron ese santuario, bueno, la, el proyecto no, para ellos no terminaba. 
tenían que seguir y ahora pues nos conocen más porque tenemos una asociación con más de 3,000 albergues y rescates y brindamos programas y recursos para ayudar a resolver los uh, desafíos y salvar a los más animales posibles. Ya, o sea que Best Friends Animal Society trabaja con 3,000 albergues ¿En todo el país? En todo el país, sí. Wow, okay. Sí, son, llama, son como socios de nosotros y nosotros los ayudamos con programas de esterilización, a, tú sabes, hablar con las comunidades y de verdad ayudar a manejar a, a un albergue. Claro, claro. Y yo no sabía que Best Friends eran humanos, los que empezaron se llamaban que eran Best Friends, o sea, eran mejores amigos, porque sí. yo siempre he pensado en que los mejores amigos de nosotros son los compañeros caninos. Así mismo, era, esto, eran mejores amigos que fundaron la asociación y también pues los animales son nuestros mejores amigos. Claro. Y yo creo que el nombre pues es todo para mí porque tú sabes, me encanta que no solamente de los animales, pero que este grupo de amigos decidieron que tenían el mismo sueño, en la misma meta y no tenían mucho, y pero lo hicieron y ahora mira lo que tienen. Claro, y en realidad, pues, yo pienso que los mejores amigos caninos nos necesitan a nosotros los humanos. Nosotros somos los únicos que podemos salvarlos, que podemos ayudarlos, porque son seres que dependen de uno. Y, y más que los seres felinos, tú sabes, los gatos se pueden cuidar solos muchas veces, pero los perritos no sobreviven solos en la calle. Entonces... Cuéntame un poco en tu opinión y tu experiencia. ¿A qué se debe tanto abandono de perros en nuestro país? Porque, como yo lo veo, estamos en una nación con muchísimos recursos y una de las mejores economías del mundo. Sin embargo, seguimos, lo que yo digo es, seguimos con un problema que es prácticamente de un tercer mundo. Bueno, sabes que, Jackie, tenemos datos sobre ese tema. ¿Ok? Hay... Tres razones de verdad que la gente tiene que abandonar su mascota. Algunas veces, bueno, la razón más popular es que son abandonadas por problemas de viviendas. Por ejemplo, si uno se muda y está alquilando, pero su nuevo propietario no quiere mascotas o le pide un depósito muy alto que uno no puede pagar pues no puede quedarse con su mascota. Y imagínate cuántos de nosotros, cuántos hispanos alquilamos. Okay. Y pues eso es una comunidad grande. La segunda razón es financiera. Alguien perdió su trabajo o, o se tiene que, algo pasó que ahora no puede con los gastos de su mascota o se tienen que mudar. Bueno, tú sabes, esas dos, vivienda y financiera, están juntas, ¿verdad? Y la tercera razón es que alguien en la familia falleció, tenían perrito o tenían mascotas y ahora no hay a nadie en la familia que puede cuidar a esos, esas mascotas. Pues van al albergue. Esas tres razones son las más populares porque se encuentran ahí en el albergue. Y lo que tenemos que pensar en esto o nosotros enfrentamos estos problemas a través de legislación y ayudando a conectar a comunidades con más recursos. Así es que no solamente tenemos una parte que trabaja con los albergues, pero también 
tenemos un departamento en Best Friends que solamente trabaja en la legislación. Porque tenemos que pensar que no es un problema solamente que están muriendo en los albergues, eso es trágico, pero también que muchas personas tienen que abandonar su mejor amigo, alguien que sabe, esta mascota que es parte de su familia, y pues también tenemos que trabajar en defensa de las personas y las mascotas. Claro, las leyes que nos protejan a nosotros, por ejemplo, que no, por ejemplo, si un propietario quiere cobrar mucho. Uh -huh. A veces yo he escuchado que piden depósitos de 500 dólares por perro. Así o mismo. si no, están pidiendo una mensualidad adicional a tu renta solo por tener mascotas. Imagínate que tú tengas tres o cuatro. O sea, yo lo entiendo. Y por parte, aunque yo nunca abandonaría a mi perro, todos decimos eso, pero cuando nos encontramos en esas situaciones, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Sí, y también tienes que pensar cuando uno compra casa y cuántos hispanos tienen casa. Sabes que, que eso es algo, este, cuando estás buscando seguro para tu casa, algunas compañías no te dan seguro porque tienes una clase de perro que sí. ellos no van a, hay a proteger. Razas que, sí, sí, hay ciertas razas mismo. que rechazan, ¿verdad? Sí. Pues, y esas son cosas que nosotros también tenemos que ver. Eh, tenemos que, que ver de todos los lados cómo podemos ayudar a las mascotas y a las personas que los quieren tanto. Ok. Y mira, yo te comento esto porque lo he visto, pero hay muchas personas que no saben, porque yo he conocido personas que no saben que existen los albergues, o mucho menos que, que están ahí al lado, a, a dos minutos de tu casa, a 15 minutos. Entonces, no es secreto que las mascotas son sacrificadas eh, todos los días en este país, en los albergues, pero hay mucha gente que no lo sabe. Y, y qué pena, me disculpan por ser tan franca, pero a los perritos los inyectan para quitarles la vida porque no hay espacio en los albergues porque siguen viniendo más que se encuentra la ciudad abandonados y más que la gente entrega a los albergues por las razones que Mía ha explicado. Entonces, háblanos de esta parte de la condición canina. Eh, ¿Cómo los albergues son algo positivo? ¿Por qué existen y cómo son fundados? ¿Y qué podemos esperar al visitar un albergue? Bueno, hay tres tipos de albergues. Okay. Los albergues municipales, que son dirigidos por el gobierno local. También hay los privados, que son financiados a través de donaciones y subvenciones. Y hay una mezcla, que son albergues privados contratados por el gobierno, que son complementados con donaciones privadas. Okay. So hay diferentes. Y depende en tu ciudad, tú puedes tener, tú sabes, uno o dos de estas de estas diferentes albergues. De verdad depende en tu condado o tu ciudad y debes de, debes de averiguar qué tipo tienes y qué hacen ahí y dónde están. Porque cuando alguien se, si un perro, si tu perro se escapa, el primer sitio muchas veces donde llevan a tu perro es el albergue. Así que es importante, uh, sumamente importante saber dónde están los albergues, qué hacen ahí y también cuánto tiempo tiene tu mascota si llega ahí um, y cuáles son los costos de, tú sabes, este, 
como adoptarla o, o, o reclamarla, ¿no? O reclamar el perro. Reclamarlo, sí. Okay. Sí. sí, y te cuento, en, en mi experiencia, yo hace, bueno, ella ya tiene 13 años, hace 12 años que yo encontré a mi perra Dublin, que es la inspiración para este proyecto, y ella es parte pitbull, parte grandanés, ella era perra callejera, y lo primero que hice fue llamar a la ciudad, y en esa ciudad donde yo la encontré, que es parte del condado de Los Ángeles, no había albergue. Me dijeron, llamé a la policía también y me dijeron, en esta ciudad se cerró el albergue por falta de fondos. Tiene que ir a la ciudad siguiente. Y así lo hice, la entregué allá y me dijeron, ella tiene que estar aquí 10 días, 10 días de semana, de lunes a viernes, para darle una oportunidad a la persona, al, posiblemente al dueño que la perdió, que venga a reclamarla. Si no la reclama, usted la puede adoptar. Entonces, así hicimos. Fue la primera vez que tuve una experiencia con un albergue y me di cuenta que si a ella no la adoptaban y se llenaba el albergue, ella iba a estar en la lista que en inglés le dicen euthanasia list, que es la lista de los perros que van a morir cuando ya no hay espacio. Entonces, pues, te imaginas yo a una persona tan emocional y que, que amo a los perros. Dije, no, 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 yo voy a ir por ella. Cuando fui por ella, la adopté por 75 dólares. Y me la entregaron ya con el respaldo de un rescate que la operó, la hizo esterilizar y venía vacunada. Y hasta ahora ella es mi princesa y mi bebé. Y tú sabes, Jackie, yo no creo que mucha gente o muchas comunidades saben que eso pasa en los albergues, que no saben que cuando no hay espacio, de verdad, no hay, no hay espacio, no hay forma de qué, qué vamos a hacer con con estos perros? ¿Qué vamos a hacer con los gatos? Y por eso es importante saber no solamente dónde está, pero qué tú puedes hacer para evitar que más perros, más mascotas sean sacrificadas en el albergue cerca de ti. Y por eso vamos, nosotros hablamos mucho de la esterilización, de adoptar y no comprar, y también de ser... Uh, ser una ayuda para el albergue siendo el hogar temporal para una mascota. Porque cuando no hay espacio, alguien tiene que de verdad ser el hogar temporal para otra mascota poder coger su sitio. Y pues necesitamos la ayuda de toda la comunidad. Es cierto. Y mira, yo en ese entonces yo no sabía, y yo ya tenía perros, pero yo no sabía de adopción, no sabía que se podían rescatar. Y así fui aprendiendo. Y para mí el mensaje es muy importante. Si tú estás en un sitio en tu vida donde no tienes mascotas, o no te gustan, o la compraste porque te pareció que querías muy linda una raza o, o de alguien que la crió que te la regaló, ok, muy bien. Pero una vez que ya escuches este mensaje y sepas la necesidad que hay en este país, entonces espero que tal vez con este podcast, con mi serie documental, podamos al menos <ríe> darte un poquito de una idea de que tal vez la adopción no es mala idea, ¿me entiendes? Que es algo muy bueno para ti y para la humanidad y para los perros que no tienen hogar. Eh, Quiero tocar el tema que me hablas de la esterilización, que pues por supuesto nosotros que estamos en rescate sabemos que es la solución número uno para prevenir que más perros callejeros y perros que, inocentes que, que pierden la vida en los albergues o debido al abandono, eh, pues por eso están aquí, por falta de esterilización. Explícanos por qué insistimos en ese mensaje y de que todas las familias deberían considerarlo y hacer esterilizar a sus perros y gatos. Mira, la primera razón número uno es ayudar 
a la superpoblación de los perros y gatos, ¿verdad? No queremos más, sacrif más sacrificios. Ahora mismo, en los Estados Unidos, no, 950 son sacrificados cada día. Pues solamente por esterilizar tu mascota, no solamente nos ayudas a tener menos mascotas, menos perros y gatos en los albergues, pero también hay beneficios para las mascotas. Para las hembras no corre el riesgo de tener infecciones uterinas, ni padecer cáncer de ovario, cáncer uterino. Tú sabes, para los machos cuando son castrados, pues corren un riesgo menor de padecer cáncer testicular. Uh, tú sabes, no marcan su territorio con orina dentro del hogar, uh, no se escapan uh, tanto. Uh, bueno, que hay beneficios no solamente para ayudar los albergues, pero ayudar a tu mascota a estar más saludable. Y es una cirugía que es rutina, que lo hacen todos los días y hasta se puede hacer cuando tu mascota sea cuatro meses, eh, cuando son gatos puede ser hasta más temprano todavía, pues es algo que es rutina y tu mascota va a estar bien y le va a ayudar. Sí, yo, yo he escuchado y he conocido personas que tienen miedo, ¿me entiendes? Se niegan a hacerlo porque creen que le están haciendo un daño a su perro o que le están quitando sus partes normales o hay creencias antiguas, ¿no? De las que estamos quitándole partes esenciales a un perro a un gato. Pero es muy importante que nuestra comunidad entienda que es aún al contrario, que le va a dar más años de vida, más salud, menos riesgo de enfermedad y menos perros, porque tener una cría de perros es mucho trabajo, mucho dinero, y cuando no lo tienes, ahí están los 12 perritos abandonados. Tú sabes, pueden tener hasta 12. Sí, y pueden haber complicaciones para tu perra. Tú sabes que es, es algo serio, y yo creo que es por amor, ¿ok? Muchas veces nuestra comunidad no quiere hacer no quiere castrar a, a su perro por, porque es como su hijo, tú sabes, ¿no? es sí, parte claro. de la familia y uno siente que hay, tú sabes, pues no quiero hacer esto, pero la verdad es, es que es más saludable para la mascota, para él, es mejor para la comunidad y de verdad quiero que piensen más en hacer esta cirugía para sus perros. Y la cirugía a veces puede costar mucho con un veterinario y eso sí se, se lo voy a dar, tiene mucha razón la gente que no tiene los fondos para hacer una cirugía de 500, 700 dólares a veces cobra un veterinario normal, pero... La buena noticia es que hay muchísimos programas en todos los estados de los Estados Unidos. Y si no me lo creen, escríbanme a mí, a The Canine Condition, porque yo los voy a guiar y les voy a decir, por ejemplo, Best Friends Animal Society conoce de muchos programas, ¿verdad, Mía? Uh -huh. Que pueden sí. recomendarle a las personas donde la cirugía puede ser o gratis o con donación. Eh, hay muchas maneras de ayudar. No sí. tiene que ser que no lo hagan porque no hay dinero. Y también si adoptas, muchas veces ya son esterilizados. Um, Muy cierto, sí. Sí, así es que ya tú tienes una, una mascota que va a ser más saludable. Tú sabes que, que está lista, tiene sus vacunas y vacunas son importantes porque como nosotros también tenemos que ir al doctor y tenemos que tener nuestras vacunas cuando eramos, eh, somos chiquitos también, también los cachorros necesitan sus vacunas y sus visitas al doctor. 
Claro, claro. Hay muchos que se enferman de dos virus, el parvo, que le dicen en inglés uh -huh. parvo, y distemper, el moquillo. Pero son dos que son tan fácilmente prevenidas con la simple acción de darle una vacuna que vale 15 dólares por mucho y a veces es uh -huh. gratis cuando tú adoptas tu perro. Las organizaciones sí. de rescate te lo entregan eh, ya vacunado y con la cirugía, como dice Mía. Pero si tú compras de alguien que hizo cría, o en un, bueno, aquí en California ya no hay tiendas donde tú entres a comprar perritos, pero hay otros estados que todavía tienen tiendas y esos cachorritos vienen, bueno, muchas veces no se sabe ni de dónde vienen y una vez que ya pagues por ellos, el problema es tuyo. Las vacunas, la cirugía, cualquier cosa veterinaria ya viene de tu bolsillo y a nadie le importó, el que te lo vendió se fue con su dinero y adiós. Así mismo es, y muchas veces estás pagando mil de dólares o más. Sí, sí. Y te lo dan, te lo entregan este cachorrito sin vacuna, sin nada, y pueden coger parvo enfermedades solamente de estar en, en el piso. Tú sabes que si están afuera y lo cogen, es algo que necesitan estar vacunados. Necesitas um, hacer, tú sabes, un, un poco de... Tienes que informarte. Uh, sí, hacer un poco de tarea, ¿no? Sí, sí, así <ríe> Los mismo. deberes, <ríe> como le decimos nosotros. Bueno, y me encanta saber que, que Best Friends tiene muchos recursos, mucha información a ofrecer. Eh, también sé que nos estabas hablando del santuario. ¿Nos puedes contar un poquito sobre dónde queda el santuario y si hay centros de adopción afiliados directamente con Best Friends Animal Society? Sí, pues. Primero vamos a hablar de este santuario que es un, un sitio mágico, yo creo. Porque so, imagínate 4,200 acres que son el hogar para más de 1,600 animales. Caballos, perros, gatos, pájaros, cerdos. Bueno, tú vas ahí y enseguida yo creo que te da, you know. Es como una paz interna, Ay, ¿no? Se sí, siente sí, la tranquilidad. Sí. Uh, y la mejor forma de ver a, a todo lo que ofrece el santuario o planear su visita a Utah, a Can en Canab, uh, es yendo a la página web uh, bestfriends.org. Um, hay un tab que dice uh, Sanctuary y ahí está toda la información de cómo llegar hasta, bueno, cuáles son la forma de llegar ahí, de los vuelos, todo, cómo ser voluntario. Y puedes visitar a todas las áreas. Bueno, uh, tienen una área que se llama Dogtown. Imagínate, Ajá. todos los perros. Mm. Puedes pretender que todos son tuyos <risa> por el día. O sea, ¿uno puede ir de vacaciones un fin de semana y estar allá en el santuario? Sí, sí. Oh, Ellos están abiertos siempre. Bueno, menos yo creo que Navidad, pero a los fines de semana, los días de semana están ahí. Bueno, y yo voy a poner el nombre de esa página en las notas de este capítulo. Así es que cuando ustedes escuchen este capítulo, también pueden ver ahí todas las direcciones del internet donde pueden conectarse con Best Friends Animal Society. Y también se puede adoptar. Tenemos dos centros en Los Ángeles. Tenemos uno en Mission Hills, otro en West L.A. Uh, también tenemos uno en la ciudad de Nueva York. 
Um, y en otros lugares tenemos unos socios uh, de bienestar animal en Houston y Atlanta, que tenemos un espacio uh, para ellos para hacer adopciones. Um, y eso también está en el, en el sitio de web de nosotros. Muy bien. ¿Y, ¿Y cuáles son los pasos que una familia tendría que tomar si quiere adoptar un perrito con Best Friends Animal Society o un gato? Uh, Tú sabes... Yo creo que mejor es uh, yendo al sitio de web a ver los animales uh, que ah, están ya. ahí um, okay. y llamar para hacer una cita, uh, hablar con alguien. Muchas veces um, yo creo que es importante hablar con alguien y decirle, ok, este es mi estilo de vida. Yo trabajo estas horas o estoy solo, estoy buscando a alguien que esté conmigo. Y la persona, el representante de Best for Friends te puede ayudar a, a decir, uh, mira, eh, yo tengo dos o tres perros que quiero que, que conozcas. Porque de verdad se hace mejor así, que tú sabes y ellos uh, pueden recomendar el perro que, que ellos conocen y que sea sea más uh, el, el perfecto, la perfecta mascota para ti. Uh, y puedes hacer eso en, en todos los albergues. Uh, saber que ahora, después de todo con COVID, puede ser que todavía están uh, cogiendo citas, no están uh, abiertos al público. Um, así que es importante llamar a ver si están abiertos y si puedes hablar con un representante. Muchas veces te preguntan si hay un uh, perrito o gatito especial que has visto, que te gusta, um, para hablar contigo y, decirle, y uh, decirte más información sobre ellos. Muy bien, sí. Y es muy importante acordarnos de que no se trata solo de que quiero un perro. Eso es como algo tan general, ¿no? Es muy importante lo que tú me estabas diciendo, que qué clase de energía tiene el quieres que tenga tu perro. Quieres que sea de unos 8 años, 10 años, donde ya están bien, bien entrenados y ya sabes la personalidad del perro. Lo que ves, lo que te entregan es lo que vas a tener en tu casa. Ahora, si quieres un bebito, un cachorrito, pues vas a tener que hacer más trabajo, posiblemente entrenarlo, no solo a que haga sus necesidades, sus business, que le digo yo en inglés, <risa> afuera, pero también el horario de sus comidas, de dormir, de todo. Todo, ¿Me entiendes? Es muchísimo más trabajo, hay que dedicarle mucho más tiempo y a las familias que quieren cachorritos y también tienen hijos pequeños, yo les digo, por favor, hagan preguntas y busquen la raza que sea mejor para su estilo de vida. Tú sabes lo mejor que hacer cuando tu hijo quiere un cachorrito <risa> es ser hogar temporal. Llama al albergue, mira a ver si tienen cachorritos que necesitan estar, uh, necesitan hogar temporal y muchas veces quieren que esos cachorros estén con alguien, estén en la casa porque el riesgo que llevan estar en un albergue cuando son tan pequeñitos, no están completamente vacunados. Tú sabes porque hay diferentes, um, diferentes semanas que uno tiene que hacer estas vacunas y pues quieren que los cachorros estén con familias, estén en una casa. Puede ser el hogar temporal para un cachorrito enseñarle a la familia cómo si, si de verdad adoptamos un cachorrito. Esto va a ser cómo nos tenemos que hacer la vida todos los días, tú sabes. Claro, claro. Y el albergue se encarga de los costos o si es de un sí. rescate, por ejemplo, si es una organización que tiene perros que los está adoptando y quiere un hogar temporal, eh, 
tú puedes decir, lo puedo cuidar cuatro semanas, pero ellos se encargan de los gastos, ¿cierto? Ellos se encargan de lo, las visitas al veterinario, la comida, muchas veces los juguetes, la cama. Bueno, quieren que el perro esté o el gatito esté cómodo y que tú tengas todo lo que necesites. Muchas uh -huh. veces cuando yo soy hogar temporal, ya yo tengo muchos motetes y muchas cosas, pues <risa> yo no necesito nada. Claro. Pero sí está ahí, la ayuda está ahí, los recursos están ahí para usted. Perfecto. Y mira, así también empecé yo. Yo también he hecho todo lo que tú has dicho, pues me, me acuerdo yo de todo lo que he hecho. Yo digo, ah, sí, ya estuve ahí. Uh -huh, sí, ya hice eso. Porque así empecé. Primero con lo del albergue, ¿no? Y después que un, una asociación de rescate, yo quería uno de un albergue y no había hogar temporal. Y me dijeron, si tú lo puedes cuidar, nosotros te damos todo y lo puedes cuidar hasta que lo adopten. Y nos enamoramos tanto de este perro. Es un perro tan lindo, pero no solo de, de belleza de, de exterior, sino su personalidad, es cariñoso, adora a mi hijo chiquito. Y dijimos, nosotros queremos adoptarlo y nos dieron la oportunidad de que nosotros lo adoptáramos. Pero como ya lo habíamos cuidado, ya lo conocíamos, teníamos confianza, tuvimos esa opción. Así es que ser hogar temporal es una de las mejores cosas que puedes hacer para tomar una buena decisión y estás ayudando a un perro. Ayudando y incluye toda la familia. Claro. Uh, si tienes a alguien, si, si abuelita no está segura que quiere un perrito, pues <risa> esta es una forma de, de empezar, de ver si um, es para ti, si es para tu familia y estás ayudando al, al albergue y a este perrito al mismo tiempo. Ok. Y cuéntame algo. Si, si hay familias que necesitan ayuda con sus mascotas, o sea, ya tienen a sus perros, no los quieren entregar a un albergue, pero... Necesitan ayuda, puede ser con cuidado médico, comidas, no sé, cualquier recurso porque están atravesando situaciones difíciles. Um, ¿Tú conoces de programas o Best Friends Animal Society puede recomendarlos a ciertas áreas o programas donde puedan ellos recibir ayuda para no entregar a su perro al albergue? Sí, muchas veces, bueno, es cada ciudad tiene sus recursos. Todos son diferentes. Eso es algo que yo quisiera ver que, si hubiese, tú sabes, algo o alguna organización nacional que todos pueden um, saber, tú sabes, cómo, cómo tener los recursos que necesitan. En tu área, claro. En tu área, pero de verdad, como hablamos antes, hay que ser tus tareas, ¿verdad? Buscar en Google, buscar por Facebook recursos, hablar con los albergues, eso es la prim lo, lo primero, hablar con un representante y decir, mira, de verdad quiero quedarme con mi mascota, ahora mismo no puedo uh, eh, con la comida, no puedo o con el veterinario, conoces algún sitio donde puedo ir y muchas veces ellos saben, tú sabes que, que hay sitios que vienen y te dan comida para tu perro si lo necesitas y después ahora COVID no, has, no ha enseñado mucho cómo podemos juntos como comunidades de verdad este, apoyar a las familias con mascotas. Así es que hay más uh, énfasis en recursos y en hablar con las personas y ver qué necesitan y 
y proveer lo que necesiten. Claro que sí. Y muchas organizaciones de rescate, ¿sabes? Durante 2020 vi que vinieron a, a salvarnos, por decir, ¿no? Entre todos nos ayudamos y dimos más de lo que pensamos que podíamos dar a otros que no tenían, eh, tal vez, como tú dices, comida o ayuda con, con el veterinario, cuidados médicos. Entonces, yo creo que cuando uno puede dar de su parte, aunque no sea monetariamente, algún día se te devuelve. Y no lo hacemos por eso, pero al menos es una manera más positiva de de ayudarnos y de ver a nuestra humanidad. No solo se trata del perro, sino también se trata del humano. Yo creo que COVID también nos enseñó el poder de la mascota. Cómo ayudan a la salud mental. Cómo te ayudan cuando estás solo o, o te daba algo que hacer. Ah, pues por lo menos yo puedo sacar a mi perro. Puedo, puedo caminar con él. Um, bueno, yo sé que para muchas familias, fue, fue algo de alegría tener a una mascota cuando estaban pasando por tiempo fuerte. Es muy, muy cierto. Y dime una cosita más. ¿Qué, ¿Qué otras cosas pueden hacer las personas que quieren ayudar y apoyar a la causa, apoyar a Best Friends Animal Society, pero no pueden cuidar a un perro temporáneamente o no pueden dedicarse al cuidado de una mascota? Pues yo creo que lo mejor que pueden hacer bueno, si tienen las finanzas, pueden donar, porque todas las organizaciones necesitan ayuda. Pero también muchas veces solamente investigando qué es lo que está pasando en el albergue de tu condado, de tu ciudad, qué es lo que pasa ahí. Y investigar, hay mucha legislación que nosotros estamos uh, trabajando para evitar estos problemas de abandonar nuestras mascotas cuando nos mudamos o cuando alguien en nuestra familia pierde su trabajo. Si quieren ayudarnos, tenemos un, un sitio de web, acción2025.org, y ahí hablamos de todo lo que uh, estamos haciendo de legislación. Puedes buscar tu ciudad y ver cómo puedes ayudar. Bueno, no te olvides que la voz de cada uno importa y queremos que, que nos apoyamos. Seguro que sí. Y miren, amigos, yo empecé este podcast porque dije, yo quiero que este mensaje se escuche, se multiplique. Y si ustedes quieren empezar un podcast, empiecen un podcast. <ríe> porque no importa cuántas veces lo digamos y cuánta gente de comparta el mensaje hasta que este problema no sea problema, tenemos algo que hacer. Tenemos deberes, tenemos que investigar. Y cuando decimos investigar, no es difícil encontrar eh, información en el internet, en las redes sociales y de compartir. Muchas veces ya hay gente que ha comenzado el movimiento y tú solo tienes que embarcarte. ¿Cierto? Cierto. Ok. Best Friends Animal Society es una organización sin fines de lucro. Eso quiere decir que toda donación recibida ayuda a alcanzar las metas de esta organización, viendo que se guía por la frase, juntos podemos salvarlos a todos. Todas las donaciones son deducibles de impuestos al donante. Quiero que mi audiencia sepa que yo no promuevo a ninguna organización o persona por dinero o patrocinamiento. Yo simplemente quiero compartir el mensaje de las organizaciones que están haciendo el buen trabajo de salvar a nuestras mascotas y a la misma vez ayudando a la humanidad, 
para que todos sepamos cómo ser buenos papás y mamás a nuestros compañeros caninos. Mía, dinos en qué redes sociales puede el público seguir a Best Friends Animal Society en español. Tenemos un Facebook y también un Instagram, los dos con el mismo nombre Best Friends en español. Y también tenemos un sitio de web dedicado a información solamente en español y es bestfriends.org barra diagonal es. Perfecto. Bueno, ya saben, amigos y amigas, y voy a tener esas direcciones en las notas de este capítulo para que las puedan ver y tener acceso fácilmente. Eh, sigan a Best Friends en Español y cuéntenle a todos sus amigos y familiares para que se embarquen en esta causa para el bienestar de la condición canina. Yo les voy a poner todas las direcciones para que fácilmente puedan tener acceso en las notas de este capítulo. Mía, muchas gracias por tu tiempo y por compartir este mensaje tan importante con nuestra audiencia de habla hispana. Gracias por inspirarnos a seguir adelante y para que juntos podamos salvarlos a todos. ¡Palante! ¡Palante! ¡Eso! <risa> gracias, Mía, de verdad que sí. Y por favor, eh, acuérdense de que si no encuentran ayuda, podemos llamar a Mía. Pónganse en contacto conmigo que aquí vamos a encontrar la solución juntos. Gracias. Gracias. Gracias por escuchar esta conversación. Espero que te hayamos inspirado, aunque sea un poquito. Suscríbete a nuestro podcast y cuéntale a todos tus amigos. Hasta la próxima. No te pierdas el próximo capítulo. The Canine Condition. Come. Sit. Stay. 